0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono quasi le 9.35, noi stamane stiamo discutendo di pensioni e discutere di pensioni significa parlare di di tante cose, significa parlare di quello che è successo ieri, quota 96, docenti universitario, la penalizzazione per chi voglia andare in pensione eh, prima dei 62 anni, significa parlare di esodati e esodati è il tema che abbiamo scelto di affrontare in questa terza parte, prima però volevo leggere un altro po' di code su alcuni dei temi che abbiamo toccato in questa, in questa trasmissione. Sono in pensione, ci scrive Enzo da Torino, dal 1 aprile 2006 all'età di 58 anni e mezzo. Ovviamente data età e dato il lavoro non particolarmente usurante l'agente di assicurazione, ho continuato a lavorare dal 1 aprile 2011, ho avuto il supplemento che mi spettava di diritto. Tutti gli agenti di assicurazione aderiscono a ad un fondo pensione privato che a 65 anni eroga un'assessualizzazione seconda pensione. Come mai la signora Fornero con la sua legge ha deciso anche per le pensioni private? Perché sta di fatto che ho dovuto aspettare il raggiungimento di 66 anni e tre mesi per poter percepire la seconda pensione. I suoi ospiti ritengono giusta questa cosa? Questa cosa io la girerei subito a Alberto Brambilla che è sempre collegato con noi coordinatore del comitato tecnico scientifico di itinerari previdenziali, uno dei maggiori esperti di previdenza del nostro paese perché eh, Brambilla credo sia opportuno chiarire agli ascoltatori che un governo, uno Stato può legiferare, può normare anche in materia eh, di pensioni private non solo di pensioni pubbliche, Brambilla? Beh,
2: sostanzialmente sì, non c'è alcun paese dei paesi dell'Ocse, quindi dei paesi più industrializzati, che non abbia un governo che faccia sia le norme per la previdenza ovviamente di base pubblica e anche per la previdenza complementare, anche perché la previdenza complementare ha delle agevolazioni fiscali che si riflettono sulla collettività e quindi su coloro che pagano le imposte e quindi a fronte di agevolazioni date derivato diretto dalla riforma Fornero, ma è un ente previdenziale di secondo livello che ha fatto una normativa.
1: altri sms, ascoltatori in linea ora gli daremo la linea ci saranno altri paesi che hanno politiche sociali che funzionano ma non è che, che, che cosa aspettiamo a copiare Armando in realtà qui avrei delle considerazioni ma insomma poi la girerò anch'essa ad Alberto Brambilla perché in realtà non è che tutte le politiche sociali italiane siano lacunose, ci sono degli elementi, allora sono Vilma 49 anni, le informazioni sindacali mi hanno elencato che oltre ad andare in pensione forse a 60 anni ho iniziato a lavorare a 16 ci andrò con il 60% dello stipendio attuale che è di circa 1200 euro Euro, questo dopo oltre i 40 anni di lavoro, sarò messa ancora più male di adesso a livello economico e questo mi spaventa. Devo dire che le proiezioni sulla, sulla entità delle pensioni sono un po' queste: cioè la percentuale rispetto allo stipendio eh, medio, lo stipendio conclusivo, è a calare. Ruggero Dabari, buongiorno.
3: Sì, pronto
1: buongiorno. Che ci dice,
3: Dunque, mi ho chiamato per uh, raccontare un po' la mia esperienza personale, diciamo, contribuire con una testimonianza e poi mh, proporre una riflessione sulle, sulle pensioni. Uh, la mia esperienza personale è questa. Io da circa un anno ho perso il posto di lavoro perché sono stato licenziato. Um, lavoravo per giunta in una cooperativa sì. da 13 anni, adesso siamo in causa e aspettiamo nonostante i ritardi della giustizia aspettiamo che il giudice emetta la sua sentenza che spero eh, sia positiva me lo auguro Eh, detto questo la considerazione che ho fatto in questi lunghi mesi è stata questa qui ho fatto un ragionamento per assurdo, mi sono detto d'accordo, allora accettiamo che in Italia le aziende, le imprese quindi anche le cooperative sociali Abbiano, visto che hanno la libertà eh. di impresa e il diritto loro è costituito e riconosciuto per Costituzione, riconosciamo alle aziende la libertà di tenersi in azienda chi si crede, sì. cioè chi, chi si ha il piacere eh. di, di voler avere sì. e licenziare ogni qualvolta eh, lo si ritiene opportuno, eh. però eh, poiché la Costituzione ci impone la solidarietà, dovremmo, imporre all'azienda l'obbligo di ricollocare Eh. il
1: dipendente, il lavoratore Eh, però quello dipende dal mercato del lavoro Ruggero Eh, lo so che dipende dal
3: mercato Eh. del lavoro ma eh, non possiamo possiamo considerare gli esseri umani come cioè solo gli aspetti
1: negativi della flessibilità o della precarizzazione del sistema più che del lavoro stesso Ruggero lei tocca un tema enorme anche questo io proverò a girarlo da Alberto Brambilla così come leggo Franco da Bologna mi stupisce sulla questione Sodati e andiamo al cuore della questione Sodati adesso che una persona come la signora Fornero che dovrebbe essere colto di chi le scriveva i testi possa aver commesso un errore così macroscopico il, termite, il termine esodato che si fatica a trovare nei vocabolari italiani il Sabatini Coletti lo dà come inesistente ad esempio dovrebbe significare Secondo Treccani che chi perde il lavoro ha seguito il licenziamento. Allora perché non sono annoverati tra i disoccupati? Perché continuare a incipiarci con termini ipocriti per non affrontare la realtà? E su questo tra poco credo che Pietro Chino qualcosa ci dirà. C'è anche Giancarlo da Genova. Giancarlo, buongiorno. Giancarlo è caduto è caduto Ruggero? È Giancarlo che è caduto... E allora io adesso proverei a affrontare la questione degli esodati attraverso le voci, le riflessioni che ha raccolto Maria Grazia Putini.
0: Abbiamo al telefono Domenico Proietti, che è responsabile di Previdenza e Fisco per la WIL, segretario confederale. Vogliamo fare un piccolo riassunto prima di ascoltare le storie? La
4: vicenda nasce con i provvedimenti Monti Fornero sul finire del 2011 non avendo previsto una fase di transizione in contemporanea all'elevazione dell'età d'accesso alla pensione a 66 anni e 3 mesi si è verificato che diverse centinaia di migliaia di persone si sono trovate dall'oggi a domani senza lavoro e senza pensione perché avevano sottoscritto degli accordi di mobilità e quant'altro che permettevano di avere poi la pensione successivamente. Noi pensiamo che proponendo un regge tra 62 e 70 anni, oltre a
5: risolvere il problema degli esotali, si darebbe anche una possibilità di scelta ai lavoratori di come quando
0: andare in pensione. Ed eccole le storie. Abbiamo al telefono Marianna Loi. Quanti anni ha signora? 60 anni. E a quanti anni ha cominciato a lavorare? Io ho lavorato a 15 anni, però chiaramente prima è nero, però adesso ho 40 anni di contributi pagati allo Stato. Dove lavorava e che cosa è successo? Perché lei è considerata un esodata. Io lavoravo a Poste Italiane e avevo 38 anni di contributi. Mi hanno chiesto di stare a casa e io ho accettato anche per altri problemi ed è stata la mia fine nel senso che eh, io mi sono pagata i due anni che mi mancavano quindi 40 anni di contributi è arrivata la signora Fornero una notte mi ha fermato la vita perché io praticamente non ho più diritto alla pensione non ho più diritto a niente io non ho reddito, meno male che mio marito lavora ancora non si sa fino a quando però lavora e mio figlio è disoccupato ed ora un'altra storia al telefono c'è Giuseppe Scialla che è il portavoce del Comitato Esodati di Reggio Emilia. Ci racconta in breve la sua storia, signor Giuseppe?
5: Io ho ancora eh, mobilità per cui sono tra i privilegiati, tra gli esodati che hanno ancora un sostegno al reddito dato da questa mobilità, mobilità che nei prossimi mesi finirà e rimarrò senza reddito e senza una pensione. Io L'anno prossimo, secondo il mio accordo, il primo d'agosto avrei dovuto, all'età di 59 anni con 40 anni di contributi interamente versati, raggiungere la mia pensione. Secondo la Fornero, se non raggiungo almeno 42 anni e 10 mesi o 67 anni di età che avrò nel 2023, non ho diritto a nessuna pensione.
1: E Giuseppe Scialla è adesso con noi. Scialla, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Lei che lavoro faceva?
5: Responsabile dell'assistenza ai clienti di una grossa azienda multinazionale qui a Reggio Emilia, una delle più grosse che avevamo sul territorio, era la decima a livello mondiale nell'ambito della costruzione di mezzi per il sollevamento nei porti del mondo. Senta Sciala, azienda... lei ci ha descritto
1: in maniera molto concisa e molto efficace la sua situazione, che farà adesso in quella finestra in cui appunto non avrà né, né un lavoro né la pensione?
5: Io, io preciso come già sentito che sono ancora in mobilità e quindi solo nei prossimi mesi terminerò il mio ammortizzatore sociale che mi avrebbe accompagnato secondo il mio accordo, accordo ripeto sottoscritto con tutte le autorità locali, cioè quindi tre sindacati, associazioni industriali, siamo andati anche al Ministero Roma in delegazione, sto parlando di maggio 2010, quindi 18 mesi prima dell'arrivo della Romero al Ministero a Roma ci hanno detto va tutto bene, però dovete andare in regione perché siete meno di 250 eh, dipendenti coinvolti da questa crisi aziendale eh, in regione, a Bologna hanno sottoscritto il nostro accordo garantendolo per nome e conto dello Stato io mi ritrovo che sto ultimando la mia mobilità e come ho detto all'inizio non ho idea di cosa mi può succedere, visto che io ho tentato nei primi anni di questa mia ammortizzatore ho fatto circa 180 domande in giro in aziende ho fatto circa 80 colloqui che sono mm. la conseguenza di queste domande presentate e, e tutti mi hanno detto che per la mia specifica professionale io, io ho 58 C'è anni e, e il prossimo anno sì, io poi ho iniziato a lavorare già da studente non ho mai perso un'estate mentre mm. i miei amici andavano in ferie io facevo il cameriere negli alberghi e rappresentante per capirci la famiglia era una famiglia non benestante moglie casarine quindi lei si, io, si sente
1: preda di un'ingiustizia vera questo ci sta io, dicendo
5: io io dico, eh, c'è qualcosa che non funziona in Italia perché i ragionamenti che vengono fatti dai nostri politici eh, non, non sono reali. Cioè, noi abbiamo sottoscritto accordi secondo leggi in vigore e sono stati della
1: non sottospezione... rispettati. Scialla, no? lei è stato di una chiarezza cristallina. Tra l'altro, io dicevo poco fa c'è Pietro Chino con noi, tra poco lo presento, lo saluto, spiego chi è perché sì. può provare a darci sì. una risposta. Sì, Scialla voleva finire?
5: Volevo solo finire Visto che avete come ospite Pietrichino, col quale io ho avuto nei mesi passati una lunga corrispondenza, cioè ah. proprio come portavoce del Comitato Asolati, cercando di spiegare che gente che ha iniziato a lavorare a 16-17 anni e si ritrova adesso con 57-58-59 anni e 40 anni di contributi come sarà per il sottoscritto. Questa gente, visto che non sono stati capaci di fare una legge sui lavori usuranti e sui lavori e su chi è iniziato molto sì. giovane va tenuto conto di chi accordi e ragionare cos'è che ha fatto acqua la legge che tutti i nostri politici negano guarda caso unica legge al mondo, retroattiva come mai gli esodati esistono
1: solo in Italia mm, no no la no, 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 Shanna, no lei l'ha posto con grande chiarezza no, se, se si firmi io vorrei sentire Ma poi davvero andiamo al senatore Chino Giancarlo da Genova, Giancarlo da Siena Giancarlo da Genova prego
4: buongiorno la pensione, tutte queste leggi qui hanno creato solo grande confusione e anche una delusione nell'aspettativa di vita. Io sono un agente di commercio, faccio 500 km al giorno, ho 63 anni e 42 anni di versamenti. Non ho usufruito della pensione, diciamo, quella vecchia, per sei mesi. Per sei mesi. Mi sono trovato quindi posticipata la pensione di tre anni.
1: Perché lei andrà a 66, da quello che
4: No, cresco. no, no, io andrò a, anni, eh, andrò a 65 anni, però con una perdita anche economica considerevole. Mm-hmm. Ehm. Queste disparità di trattamento anche tra lavoratore autonomo perché io però il lavoratore autonomo poteva andarci un anno dopo del lavoratore sì. eh, diciamo statale. Ecco, que- tutte queste disparità di trattamento non le capisco. E poi l'aspettativa di vita. Ma l'aspettativa di vita cosa vuol dire? Che uno per andare in pensione deve avere lì il caro funebre vicino alla
1: porta. No. Giancarlo, speriamo. No, speriamo di no, nel senso che più o meno la media, la media campiamo in media un po' più anni dei nostri nonni, e quindi in teoria lo Stato non si può permettere di pagarci vent'anni di, di, di vita non lavorata. Diciamo così, Giancarlo, adesso ma non sono io a dire Ichino e poi Brambilla lo diranno molto meglio di me. Giancarlo da Siena e poi davvero vado al senatore Chino. Giancarlo
3: da Siena, sì, buongiorno. Da Siena buongiorno a
1: lei. Prego? Pronto? Sì, sì, vada pure. Pulito
3: intervenire
4: su alcuni punti se possibile e premesso che i responsabili di questa situazione del, sintet- del sistema pensionistico sono i governi che hanno consentito in governi passati a un numero enorme di persone di prepensionamento e agevolazioni di ogni genere, compresi e non ultimi anzi, quelli dovuti agli esuberi degli enti statali privatizzati che hanno mandato in pensione persone a 50 50 anni. Ciò premesso, invece di trovare un rimedio a tutto questo, penalizzando ulteriormente chi oggi avrebbe dovuto essere già in pensione, non troviamo almeno il modo di impiegare i pensionati verdi e i prepensionati, che sono causa indiretta di questo dissesto economico del sistema, Perché questi non sono chiamati come chi oggi ancora lavora a partecipare al sacrificio che viene richiesto Io sinceramente, Giancarlo,
1: non credo che a questo punto i bevi pensionati o pensionati privilegiati siano moltissimi e incidano sul, insomma, sul generale comparto della spesa. Ma insomma, senatore Icchino, benvenuto. Scusi per la lunga Torni attesa. Dornarei agli ascoltatori. Pietro Icchino è senatore di Scelta Civica, è membro della Commissione Lavoro e Previdenza, è un grande esperto di mercato di lavoro, di pensioni. Proviamo a fare un po' d'ordine almeno sulla questione sui dati, sui numeri e su chi siano tecnicamente e in modo corretto gli esodati.
6: Allora, per esodato si intende un lavoratore che ha avuto un accordo aziendale, poi ultimamente si è esteso anche agli accordi individuali di incentivazione all'esodo, quindi all'uscita dall'azienda in base al quale ha perso il lavoro in vista di un pensionamento vicino eh, della possibilità di avere la pensione nel giro di pochi mesi o pochissimi anni questa figura è, è stata presa in considerazione da diversi provvedimenti legislativi che hanno eh, fin dall'inizio, fin dalla riforma del dicembre 2011 e poi a più riprese nei mesi successivi, hanno salvaguardato Eh, tutti coloro che avendo avuto questo accordo eh, prima della riforma, si attendevano di andare in pensione nel 2012. Ma quanti sono? Poi, quanti erano, sono stati, poi vediamo il numero sì, complessivo: sì. sono stati mh, salvaguardati quelli che si attendevano di andare in pensione nel 2013, poi quelli che si attendevano di andare in pensione nel 2014 e fra tutti, diciamo, sono circa 160.000, sì. Il Queste persone, compresi. Tutti coloro qui, mi stupisce un po' il caso del lavoratore Emiliano che abbiamo scialla. sentito, eh, scialla mi pare che si. sia, eh, prima, perché questi provvedimenti hanno mh, protetto anche tutti coloro che sono stati collocati in mobilità. eh, prima della legge e a condizione che avessero la possibilità di raggiungere i requisiti per la pensione entro il periodo di eh, mobilità, quindi nel nel caso di Shalla la salvaguardia dovrebbe eh, funzionare, poiché è poco plausibile che ci sia un accordo prima del 2011, addirittura del sì. 2010, in vista di un pensionamento dopo il 2015, a me sembra che questo problema sia stato ampiamente protetto, diciamo risolto da questi provvedimenti. Certo, restano tutti gli altri casi di persone che semplicemente si trovano a 58, 60, 62 anni a perdere il posto, ma non come esodati, semplicemente perché
1: capita la crisi nella vita di, di sì.
6: perdere il posto di lavoro e, e a trovarsi ad avere maggiori difficoltà a ritrovarne un altro rispetto a un ventenne o un trentenne che pure anche loro hanno i loro grossi problemi oggi. Ora, di fronte a questo problema, eh, il affrontarlo in termini di anticipo della pensione significa smontare la riforma Fornero che è una riforma di eh, eh, importanza decisiva per i conti pubblici italiani e anche per il rispetto da parte dell'Italia degli impegni presi cioè, con chi i nostri di europei. Cioè, non lei ci sta dicendo europei. se noi
1: la ammorbidiamo rischia di saltare Ma il problema tutto.
6: non va affrontato smontando la legge Fornero, ma eh, riconfermando... Che anche a 58 anni, a 60 anni si può lavorare e se c'è una situazione di disoccupazione affrontandola in termini di disoccupazione, cioè di trattamento di disoccupazione. Questo è il modo corretto di affrontare la questione e il modo che non è accettato nella nostra cultura diffusa. L'assicurazione contro la disoccupazione offre il 75% dell'ultimo reddito, quindi offre un trattamento di livello pari se non superiore a quello che sarebbe altrimenti la pensione. Ma bisogna che queste persone accettino il fatto che anche a 58 anni, anche a 60 anni, si può lavorare. E a questo proposito ricordo... Anche con
1: 40 anni di contributi è un certo, lavoro molto duro, il che
6: In una situazione in cui l'attesa di vita di un cinquantenne è mediamente di arrivare agli 82 anni se uomo, 84, 85 se donna. Il fatto di avere 40 anni di contributi vuol dire avere lavorato meno di quello che normalmente ci si deve attendere nella situazione demografica attuale. Perché 40 anni significa che se si è cominciato a 18 anni, eh, 18 più 40 fa 58, 48, a 58 sì. anni abbiamo eh, ancora la possibilità... Eh, Sembra certo, molto ragionevole il suo durante... discorso
1: e non è tanto accettato dagli ascoltatori, Ho dico la verità.
6: Però bisogna anche ricordare agli ascoltatori che in Italia sui 10 milioni di contratti di lavoro regolari stipulati nell'ultimo anno il 16%, sono, quindi 1 milione sì. e mila contratti regolari sono stati stipulati con persone con più di 50 anni e il 4,5% con persone con più di 60 anni il che significa che non è impossibile trovare un lavoro certo Senatore, per la metà allora, sono lavori di breve qui. durata ma esistono anche un'altra metà di lavori di maggiore eh, durata e comunque la possibilità di lavorare c'è è solo questione che bisogna assistere chi si trova nella difficoltà. Pietro Chino, di le, il le
1: riconosco lavoro. franchezza e chiarezza, senatore di scelta civica, cioè ho con me molte mail, molti sms, se ci riesco ne leggerò almeno due, tre, però ad Alberto Brambilla che è collegato con noi in attesa, ci ha aiutato sporadicamente a mettere un po' d'ordine nelle cose che sono state dette, coordinatore, lo ripeto, del Comitato Tecnico Scientifico e Itinerari Previdenziali, volevo sapere se era sulla stessa linea di Chino. Brambilla.
2: Diciamo che c'è una certa iniquità nei trattamenti, cioè noi pensiamo che oggi a normativa vigente si può andare in pensione con 66 anni di età e con 20 anni di contributi, mm. quindi oggettivamente chi ha fatto 40-41 anni di anzianità contributiva ha forse tutto il diritto di andare in pensione anche se la sua età è bassa teniamo conto che oggi comunque l'età di ingresso media nel mercato del lavoro è 22-23 anni quindi comunque si arriverebbe ai 64, quel livello 63-70 che è la flessibilità ah, sì. che si potrebbe reintrodurre che era stata alla base della nostra riforma, della riforma Dini, mm-hmm. quando prevedemmo una forchetta di uscita tra i
1: 56 e i 70. questo mi sembra anni. un punto interessantissimo, io vorrei girare al senatore Ichino, anche perché ministro Poletti e stamattina qui da noi, senatore Chino, il sottosegretario Baretta hanno detto forse la soluzione è la flessibilizzazione in uscita tra i 63 e i 70. E lei come la pensa su questo tema?
6: soluzione che deve essere cercata e sulla quale stiamo lavorando. Io stesso ho presentato come primo firmatario con il senatore Tiziano Treu un disegno di legge dedicato all'active aging, cioè invecchiamento attivo in cui insieme a diverse misure per far fronte alle difficoltà del eh, far lavorare gli anziani, ma soprattutto eh, gli incentivi necessari perché questo avvenga, abbiamo previsto anche una flessibilizzazione dell'età del, del pensionamento. Senatore,
1: Però, io davvero mi scuso con, con lei. Che, sì
6: avviene a parità di spesa previdenziale, eh, questo comporta una forte riduzione e torniamo su quel
1: tema. Articolo. Senatore risponde soltanto a questa ascoltatore, abbiamo un minuto. Fai il muratore un altro lavoro fisico e poi se vedi se riesce a lavorare fino a 60 anni mi state facendo imbestialire, senatore.
6: Eh, I lavori usuranti, i lavori eh, che richiedono uno sforzo fisico rilevante sono, devono essere trattati come tali però non dimentichiamo che questi sono una minoranza nella platea generale del lavoro nel nostro paese e non, quindi non c'è dubbio che il lavoro più fatico, fisicamente faticoso deve essere trattato diversamente. In quel disegno di legge di cui parlavo ci preoccupavamo anche, anche, anche di ridisegnare lavori, il lavoro in funzione delle capacità del, fisiche esatto, del lavoratore. Esatto, le capacità fisiche
1: del tipo di lavoro che uno ha fatto Pietro Chino. La fermiamo perché siamo arrivati alle 10. C'è il GR1 delle 10. Grazie davvero al senatore Richino. Grazie davvero a Alberto Brambilla che ci ha aiutato lungo tutto il corso di questa trasmissione. Siamo arrivati alle conclusioni. Alba Arcuri, Nicola Ramadori, Maria Grazia Alberto Agnello, Valentina Galli, Andrea Cacciagrano in regia, Claudio Magnaterra, Fabio Lelli in console stamane. Eh, Noi ci risentiamo domattina alle 8.35, subito dopo eh, Fiorello, scriveteci e mi raccomando, chi è in zona Taranto, chi è in zona Ilva, giovedì abbiamo deciso di fare una diretta da Taranto, poi vi diremo esattamente da dove, ma lo pubblicheremo sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, quindi è importante la vostra partecipazione. GR1 delle 10, grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo domani mattina. WAH WAH